0: Olá, seja bem-vindo ao episódio do Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu vou conversar com o Rodrigo curso da Humanaging. Tema que é bem interessante, principalmente sobre o mercado que está super aquecido, o mercado de tecnologia. Se você é um profissional que trabalha com tecnologia da informação, você vem acompanhando que esse mercado está bem aquecido. Mas você sabe que existe uma fase entre a tão sonhada vaga e a sua capacitação, o seu treinamento, que se chama a seleção e o recrutamento, na é verdade. E é por isso que a gente vai conversar com o Rodrigo para ele explicar um pouquinho como é que ele pode desenvolver e vem em desenvolvendo um processo de seleção e recrutamento mais humanizado, usando, obviamente, a tecnologia, mas também trazendo o um lado humano para a gente realmente trazer um resultado bem legal para as empresas, para você que está acompanhando aqui o Papo Cloud também. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado,
1: Vinícius, pelo convite. Prazer estar aqui contigo. Escutei falar bem do, do Papo Cloud, dei uma pesquisada legal sobre o tem background, inclusive a tecnologia. Sim. A gente se <risos> intitula como uma empresa de tech para repensar o recrutamento e seleção. Eu acho que tudo começa por aí, mas, sem dúvida nenhuma, o nome é Humanas e tem uma razão, que é expressar o lado humano a partir da tecnologia, como você mesmo falou.
0: Pô, legal. Cara, e, e o pior que a gente estava conversando aqui tem tudo a ver, né? Porque o mercado de tecnologia está super aquecido e existem milhares de plataformas que tem muita coisa já com inteligência artificial, tem aqueles questionários que o cara, o cara passa ali umas cinco horas respondendo um questionário, mas vai ter um momento que é o famoso tete a tete, né Rodrigo? Assim, Não tem como a gente escapar disso, de a gente poder realmente conversar com alguém, de entender os detalhes que às vezes no formulário não preenche, né? mas antes de você contar esse, esse lado, como é que vocês conseguem transformar um processo em tese, tão robotizado, um processo mais humanizado, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, para mostrar aqui para gente o que você que já fez na vida também, até fundar a própria Humanity, por favor. Boa, afinal de
1: contas, como eu gosto sempre de dizer, é, antes do currículo, da entrevista, tem muita história falando debaixo da ponte. Sem né, dúvida. Desde que a gente está sempre desenvolvendo conhecimentos, habilidades, atitudes, né, adquirindo conhecimentos, desenvolvendo habilidades né cara e atitudes. É, esse, cada um desses verbos aí é muito importante. A gente que às vezes não presta atenção, mas esse conhecimento é algo que a, a gente acaba não tendo acesso desde a época da escola, né, cara, depois faculdade e tal. Foi então, é algo que eu fui estudar com um pouquinho mais de, de esmero aí. É porque me interessei, me tornei um curioso sobre o que que afinal de contas são competências, né? E aí eu fui trabalhar é, com 22 anos numa das cinco maiores empresas de IT e do mundo, que se chama Orange ou Orange, né? Uma francesa que, é, que foi uma das mais é, é, uma das maiores empregadoras do mundo, e tal, né? Que vem uma série de fusões, é uma empresa estatal, pública, depois se transformou uma empresa privada e foi uma das três primeiras empresas do mundo para a se transformarem digitalmente. Né? E eu participei e liderei esse processo é, junto na né, época com Oracle e Yahoo, que eram uma das duas outras é, empresas também, que né, com, com, acho que com muito conhecimento, não só com dinheiro, é, já atingiam essa maturidade. Isso é entre 2010 e 2012. tá? Então, foi bem vanguardista, como quase tudo que a Orange faz. A Orange é meio que aquele bombril do né, mundo. <risos> verdade. É a é empresa que construía a ferramenta que eu ia usar para trabalhar lá. Né? Eu achava aquilo incrível, né? É quantidade de políticas, processos, ferramentas, recursos, de uma maneira geral, a começar de pessoas né, que contavam histórias nossa, incríveis é, de coisas, de lugares que elas já tinham trabalhado no mundo e podiam sempre agregar na sua jornada. E a partir dali, cara, é, eu tive um, um líder também que permitiu eu ter acesso a todas essas informações, faz toda a diferença, Não, acho que a carreira e o desenvolvimento ele é formado é, não só por você, pela sua Sim. vontade, pelo que você gosta de fazer, pelo que você faz bem, pelo que você quer fazer, mas pelas pessoas que estão à sua volta e permitem você ter acesso, né, não só a recursos físicos, mas também a recursos intangíveis, a maioria das vezes, né, que se tornam conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, a hora Orange acabou se tornando um celeiro para mim ao longo do tempo. Tá? Eu fui desenvolvendo... Conhecimentos, transformando conhecimentos é, em, na, em, tangíveis, intangíveis e práticos, e a partir dali eu fui fazer, por exemplo, o meu MBA e a minha especialização em pessoas na né, FGV. Depois eu me interessei ainda mais na parte estratégica ali do RH esse MBA, área estratégica. E aí eu fui fazer uma especialização fora do Brasil para Business International Management, é, ou seja, como lidar com pessoas e como lidar com negócios numa esfera global, com Caralho. 53 grandes empresários é, latino-americanos. Na verdade, tinham espanhóis também brasileiros, obviamente. Fiz grandes amigos nessa turma, foi uma das primeiras ocasiões onde não era parte é, da média ali, de idade da turma, isso foi muito curioso na né? época. Falei, caraca, o que, é que eu estou fazendo aqui? Né? Falei, essa Legal. galera vai me engolir, na verdade se transformar em grandes amigos da vida, grandes contribuições e se transformar em aprendizados para mim. É, a gente ficava lá 15 dias não dorme, todos juntos e eu escutando várias histórias trabalhando sim foi uma das primeiras vezes assim trabalhando e, e sem falar né aprendendo ali daquela galera né muito maneiro, uma galera de mercado financeiro outra galera de mercado automotivo é, ban muitos bancos, cara, fantástico, fantástico. Histórias assim da, da vida. E ali eu comecei a desenhar, eu acho que ela pedal o que eu queria fazer depois da Orange né? A Orange já passava por um processo também de transformação é, cultural muito forte, com, com a transformação digital que eu liderei, mas junto com isso, em paralelo, eu tocava também em projetos de transformação de território, footprint, onde reduzia estrategicamente tá, a presença dela na América Latina, que eram 286 pessoas, 32 países e cinco fusos horários diferentes. Sim. Então, de certa forma, eu mesmo tocava a redução daquele território, tá, onde on ia culminar é, também numa redução é, justificada de pessoas, tá? e com isso, cara, acabam se justificando a necessidade de ter um RH ou né? não. Eu sou um administrador trabalhei 10 anos na área de People. Tá? Trabalhei desde sistema de informação para HR, até a gestão, até estratégia, até né, construir plano tático de, de redução, até mesmo, de pessoas. Ali eu aprendi muito sobre humanização no relacionamento com as pessoas. Tá? Como você é, tratar conversas difíceis de uma maneira é, a deixar o outro à vontade. Né? O outro é um ambiente que, assim, normalmente... Naturalmente, perdão, já é um ambiente difícil. O outro, outro é um ambiente difícil para quem está conduzindo, que é uma demissão. Como é que você torna aquilo cara, um pouco mais é, humano, né? E não agradável, porque agradável não vai ser nenhum. Então, é, a gente aprendeu muito sobre como fazer aquilo, eu, meu time, é, esse líder que eu tinha. Jorge, que é um parceiro até hoje, né? participa bastante da nossa história humana também. Dali a gente teve então um aprendizado sobre como conectar pessoas, processos e tecnologia no mesmo ambiente. Hora a hora de liderou um processo global que é como transformar uma empresa de anos, quase 100 anos, é, num ambiente transformador, mas ao mesmo tempo que a pessoa é respeitoso ah, empático, ou seja, a pessoa virar fala falasse, poxa, eu gosto de trabalhar aqui, eu quero continuar trabalhando aqui e eu quero que a Orend seja a minha escolha em 10 anos. Legal, esse é o grande objetivo, a estratégia da empresa naquela né, época. Terminando, a gente aprendeu como colocar processos de pessoas e tecnologia para respeitarem o ambiente das pessoas todos os dias, ou seja, como que um processo de contra-cheque Pode ser repensado. Né? É, por lei, você tem que entregar o contra-cheque para horas antes, para a pessoa poder checar o pagamento dela, inclusive verificar se está certo, se não está errado. Poder tem um ajustar, fazer. Exato. Você sabe, exatamente. Só que durante muitos anos e os contra-cheques acabavam ficando pelo meio do caminho. A gaveta, às vezes, de alguém, aí tá? eles eram entregues, sei lá, três meses depois, que aquele alguém que tinha que lembrar foi o contra-cheque não contra estou achando lá em casa. Passa lá entrega pro e entrega para o fulano. Passa lá e entrega pro o fulano. Ah, e, é. ou, ou o próprio fulano, na verdade, que é lá, olha, eu não achei o contra-cheque tal, daquele mês lá em casa, será que como você me devolver? É, e aí, como é que é a experiência de consumo está sendo contribuída, está né, sendo é, é, entregue ali no final das contas para o usuário final, né, como é que ele está consumindo aquele processo. E aí cara, eu me transformei nessa pessoa para toda a América do Norte, América do Sul e Brasil, que a gente separava estrategicamente pela né, enormidade do, do território, e a gente começou a repensar em então, todos os sistemas e subsistemas de HR, se você puder imaginar. Tá? Entre eles, por exemplo, o simples contra-cheque, que a gente passou a entender que dava para botar, então, numa ferramenta, um sistema, um login com senha, e a pessoa podia acessar quando ela quisesse, tá? quando fosse melhor para ela, né, até mesmo, cara, fora da empresa, de repente, porque afinal de contas ela tava ali oito horas, Sim. chocada no trabalho dela, eu não queria olhar para aquilo agora, não queria pensar naquilo agora, né? ela não estava preparada consumir a informação da hora do momento, tudo isso está em jogo no início. Sim, verdade. Eu acho que a experiência de consumo e o final dessa história é como que a gente está endereçando, direcionando e entregando é, informação para as pessoas consumirem a tempo, a hora, qualidade, quantidade, será que está na hora certa, será que está na quantidade certa, será que está na qualidade certa, né? Será que a pessoa está com tempo, está no momento qualitativo de consumir aquela informação daquela hora para você ter também a melhor escolha e decisão certo. qualitativa, analítica sobre aquilo que é melhor para mim? São perguntas importantes né, que você tem
0: que se fazer para poder oferecer o melhor serviço, né? Exatamente. Caraca.
1: <risos> Muita coisa, né?
0: Muita coisa. E é engraçado que na sua trajetória, em tese, você poderia estar seguindo aí que estava... Tudo de boa, né? assim Você poderia continuar seguindo essa tua carreira que estava legal, estava atendendo. Puxa, uma projeção maneira, muito interessante. Sim. Mas você viu aí Sim. uma brecha, né? Você viu aquela velha lacuna no, no, no mercado que estava faltando um negócio para complementar e você... Resolveu ter essa visão, eu digo até aquela visão do, da, das paras de Tandera, né? Que você enxergou além do alcance e viu essa oportunidade. Como é que foi então que você viu isso e criou a Manage e tá aí agora nesse desafio novo? É diferente, mas acaba se, assim, se, se encontrando muito com os desafios que você já via anteriormente. Explica aqui um pouquinho pra gente.
1: É muito gratificante, né, cara, é, por uma pessoa ao longo dessa jornada. O um é parceiro de comunicação que uma vez disse para mim que eu saí da Orange para ajudar as pessoas, facilitar a jornada das pessoas a encontrarem os seus propósitos. E eu Legal. nunca tinha pensado nisso, sei lá, no passado. Eu parei, olhei e falei, cara, acho que tem razão, né? acho que tem é sentido. <risos> e usando uma analogia, você que gosta delas... Né, Sim, que bastante. Que é uma, uma forma incrível de você facilitar explicações e né, aproximar. Da realidade do outro, né? Então, imagina que eu era especialista de informação para eSharp, por software, né? Aquele sistema, manipula então HTL, SQL, mexeu com dados, já há quase 20 anos, já tem isso, acho que já. E aí, é, pensa que tinha um gapzinho no mercado que eu vi e falei, pô acho que vale a pena a gente pensar em preencher aquele gap. Tá? Então, é, na verdade, eu estou falando aqui de uma abordagem diferenciada. Tá? Quando eu saí da Orange em 2016, eu passei quatro meses e meio no mercado ainda, cara buscando outros processos seletivos. Eu achava que eu não estava preparado ainda para ter a famosa vou abrir a minha empresa. Né? Minha empresa <risos> vou empreender. É, não, vou empreender. Achava que não era a hora. Enfim, fiquei quatro meses e meio sem falar com o Jorge na época. E ele, não, você é muito teimoso, você tem que abrir empresa, eu te preparei para isso e tal. Eu falei, não, você está viajando, não, não tem como abrir empresa não, você é muito novo ainda. Ele, ah, cara, então você é teimoso demais, segue o teu caminho aí. Qualquer dia a gente se fala. Aí eu fiquei quatro meses e meio sem falar com ele. E foi bom, porque, cara, eu tive a gente ficou muito tempo junto, né? Dez anos. Ele era meu líder, mas um grande amigo, né? Me direcionou bastante na carreira. Isso é muito importante, né, cara? Isso faz falta quando a gente não tem... E quando a gente tem, é, é muito presente, eu acho Sem que dúvida. faz total diferença. É, então, quando eu voltei e liguei para ele quatro meses e meio depois, ele atendeu e falou, já sei, abriu uma empresa, né? E realmente, ali eu já tinha aberto a empresa Legal. e eu estava participando ainda de um, de um processo seletivo em São Paulo, muito engraçado. Eu olhei lá na Jabaquara, né? para Uma grande empresa, um grande banco e falei assim, pô, imagina se a minha empresa der certo, né? Pode e eu grande processo seletivo <risos> É, pois é. De repente, pô, eu vou atender ele já cara.
0: Exato, olha aí, eu venho aqui pro outro propósito. Ainda, ainda não
1: aconteceu, mas tá, já está já encatilhado. Né? É, enfim, e aí, cara, eu acho que é sobre isso, então, né? É, cada vez mais, se a gente olhar, por exemplo, a experiência de consumo que Open Finance está criando, vamos falar de uma outra analogia, né? O mercado financeiro. É, quando a gente fala, por exemplo, de ITP, que é a iniciação de transação de pagamento, é muito isso. legal isso, cara. Né? É, é uma pontinha, <risos> né, daquele processo de compra que você faz, que, na verdade, cara, é muito mais do que o processo de compra, o processo de escolha de um produto, de um serviço. De um momento. Cara, de de um
0: de um, de, um, de, um, de tudo, risco, coisa você está
1: precisando de alguma coisa, está né? buscando ali, sei lá, aquele sitezinho amarelinho e branco que a gente Exato.
0: conhece,
1: <risos> e que tem alguma coisa ali que você quer. Né? Exato. E aí chega no meio do caminho, tem um processinho ali que dificulta às vezes, eu cria uma certa fricção hum? na hora de você fazer o, o processo de compra... Que é você ter que ir lá no seu banco, validar aquele meio de pagamento Nossa. e voltar dentro Ai, da plataforma uma de Ah, dor no outro. coração. É, dá até uma dor, né? <risos> Dá aqui também. Eu brinco, cara, que depois que eu vivi esse processo realmente de experiência de consumo, de repensar a né, experiência de consumo, transformação digital, jornada de experiência, eu fui estudar muito isso, cara, muito, muito. É, então, assim, eu não sou especialista em recrutamento de seleção, eu sou especialista em jornada e experiência de consumo e, cara, eu me apaixonei por isso. Me apaixonei, eu sou louco. Né? Por isso, e, e é uma das grandes loucuras inclusive, que a minha mulher tem comigo. Porque eu olho tudo na minha vida assim, né? Eu falo, cara, ah, como é que é a experiência de relacionamento... Com essa pessoa que está na minha vida, com essa outra pessoa que está na minha vida, como é que eu posso transformar aquele caminho mais fácil, aquele caminho Passa. menos né, <risos> friccionado? Né? Como é que a gente pode, sei lá, causar comunicação melhor? Como é que a gente pode ser mais empático, mais assertivo, mais técnico? Né? A gente tem dificuldade na comunicação no Brasil, em né, é, e que não é um problema, né? nem algo que a gente não, não é capaz de resolver. Mas é a gente olhar um pouquinho para o outro e falar assim, será que isso poderia ser diferente? Então, eu acho que o ITP, por exemplo, nessa jogada da experiência de compra, ele vem muito por aí. né Como é que a gente pode transformar a experiência de consumo numa coisa só? Ou seja, se você sair da plataforma, e aí não está sobre complicar, mas sim sobre simplificar. Exatamente. Né? É, numa, numa coisa só, onde você vai fazer aquele... Na processo de compra num único lugar, você não vai ter fricção, você não vai ter outra informação entrando na sua cabeça ao mesmo tempo. Então, isso facilita demais quando você usa design, quando você usa UX, quando você usa cara é, é, conceitos de experiência de consumo, Sim. você passa a entender que a nossa cabeça ela foi pré-programada né, para um determinado nível de informação consumir um determinado nível de informação. E aí tem uma, uma, é, uma partezinha também, cara, da minha trajetória lá ainda dentro da Orange que é muito legal, que é o seguinte, eu era embaixador da marca Orange na América Latina tá? durante quase 10 anos e aí eu fiz muitos cursos e treinamentos de comunicação tá? que eu achava um porre na né? porque eu ficava sentado sozinho <risos> na sala é, pô, com outros países do mundo outras pessoas, ó, mas eu sozinho na sala onde eu estava o dia inteiro fazendo aquilo, <risos> muitas vezes cara era só levantar, pegar um café pegar uma água rapidão, voltar Aí depois tinha aquele espaço para almoçar e tal. Mas, cara, era você, uma videoconferência, Sim. cara, impecável, tecnologia... Né? De sua ponta. Sua mental, de ponta. Só, cara, era você. do lado do lado o outro só tinha parede e você, uma tela, e, sei lá, sete pessoas, doze pessoas, beleza. E eu olhava e falava, cara, será que isso vai contribuir algum dia na minha carreira para eu, sei lá, construir alguma parada que eu fale, caraca, isso daqui tá fazendo total diferença. Eu olhava e falava, pô, beleza... É, para ser embaixador da marca Orange, o que eu estou aprendendo aqui, de repente, não faz muito sentido. Ou seja, sim. o conhecimento estava ali, uhum. se desenvolvendo e, e se colocando em prática, eu não estava nem vendo. Né? E aí, quando eu saí dali, cara, eu fui pensar em quanto que a comunicação é importante, quanto que você comunicar de forma assertiva, técnica e empática, o que se tornou a nossa metodologia, é fundamental para que as pessoas se compreendam e conectem-se. Né? Sim, assim, sim, sim. É, é, porque... Porque o, o que falta muito viu, quando a gente vai falar de, de recrutamento de seleção hoje é isso, né? é você entender... Que o mundo está mudando, que tem muita informação para a gente consumir, tem muita informação em muitos lugares. O WhatsApp, cara, veio para fazer uma miscelânea na nossa cabeça, ah, nesse sentido. E, <risos> e aí, né? Como é que a gente está direcionando isso? Então, a humanas e, e a minha trajetória acho que se conectam aí. Como direcionar as pessoas a tomarem melhores decisões na sua vida e na sua carreira.
0: Cara, essa trajetória aí, ela vai acumulando várias coisas super, super interessante e que com certeza você tem algum case para Contar pra gente, porque assim, junta muito, da, é, pra mim é super claro que é muito você, a sua experiência, a, a experiência do time que você montou, você falou isso bem, bem Sim. claro, montar um time que realmente entenda esse propósito, entrega uma coisa diferente e tem uma metodologia diferente, né? Isso tudo tem algum case, né? Conta pra gente aqui. Tem alguns cases, cara. Mas alguns Eu costumo cases, dizer, é um eu costumo brincar de... aqui que é são mais de vários. Mais de
1: vários, exatamente. É, <risos> eu gostei dessa mais de vários. É, cara, são vários cases, são cinco anos né, de negócio, onde a gente veio devagarzinho, é. cara, construindo esse novo mindset. Né, sobre como a gente poderia contar essa história chamada recrutamento de seleção de uma maneira diferente, né, repensar essa história. Eu acho que um mercado muito rico, muito rico. Eu passei a, a me apaixonar, né, eu acho que me tornei um apaixonado né, e e a entender que todo dia tem uma história para ser contada Sim. tem uma história para ser ouvida eu acho que o grande ponto chave assim, foi se eu tivesse uma dica é, para dar para uma pessoa que quisesse começar a jornada em recrutamento de seleção eu quero começar a fazer recrutamento de seleção e eu não sei como, seja você empreendedor que quer construir uma solução em, em recrutamento de seleção seja você famoso tech tutor, né, que Aqui, a tenda humanas acabou se tornando um analista de dados, tá, cara? Legal. É, para começar a carreira em recrutamento e seleção, eu diria o seguinte, apaixone-se pelas pessoas, tá? Pelas histórias das pessoas. Porque aí vem né, aquela fala que eu recebi no ano passado, disse, cara, você saiu da ordem para ajudar as pessoas a conectarem-se com seus propósitos. Não, ou seja, a gente tem um, um, um ponto interessante aqui, cara, nessa jornada, a nível do Brasil, que é o seguinte, eu fui estudar isso tudo, né? O Brasil é um país é, patriarcal e paternalista. Okay. Então, a gente vem de uma origem onde os nossos pais sabiam o que é melhor para gente. Os pais dos nossos pais sabiam o que era melhor para gente: direito, economia, engenharia. Bom, economia, eu acho que nem. Medicina. Era... Medicina, né? E quem ia fazer administração era quem não sabia o que queria. <risos> Vem falar fazer administração, meu filho. Né? Então, eu tô, pelo menos foi o meu caso, tá, galera? É, e aí, cara, beleza, fui fazer administração, realmente me apaixonei por. Nossa, trouxe tantas coisas, inclusive economia. É, me apaixonei acho um pouco por engenharia, porque eu também fui trabalhar na ordem de lá. Eu entendi que delivery, né, ou seja, entrega muito bem feita para um cliente é um processo de engenharia Total. de uma entrega de vários componentes, né, que compunham um produto, um serviço, né, e uma satisfação no final das contas, né, que pô, é indiscutível, quando você faz uma entrega muito, enfim. Mas, enfim, é, então, assim, eu daria essa dica, encante-se e apaixone-se pela história das pessoas, tá? porque a partir daí, você vai é, conhecer a pessoa, você vai conhecer o que ela gosta, o que ela é, sabe fazer e faz muito bem é, dentro da jornada dela. Você vai conseguir conectar aquilo com a necessidade do seu cliente, tá? Porque... A partir do momento que você entende muito bem o que o cliente empresa faz, Sim. tá, você consegue entender é, é, que ele precisa resolver um problema. Não que ele precisa preencher uma vaga. Eu acho que esse foi o grande aí que que transformou a Humanas. Então, uh, falando de case, eu acho que a gente tem o Neon, que é um case recente, tá, que a gente pode contar. Legal. E que é... É, o reflexo desse apaixone-se pelas pessoas, mas apaixone-se também pelo seu cliente. Então, a gente entrou ali numa fase do Neon, no início desse ano, em fevereiro, onde o banco tinha acabado de pegar... 150 milhões de dólares né, do BBVA lá fora no Chile, né, e tinha um motivo, né, que, na verdade, se você não contar esse motivo, se você não é, dizer o, o porquê que aquilo está acontecendo, as pessoas não vão saber, Sim. tá? e é muito sobre o que a gente aprendeu, Vinícius, estudando esse mercado, né? a gente foi entender, então, que tinha uma dificuldade, né, as pessoas entendiam um pouco sobre como pilotar as suas próprias carreiras, afinal de contas, né, patriarcal uma sociedade patriarcal é, é que é, o, o outro está sempre sabendo o que é melhor para gente gente tá? então beleza, isso era uma barreira a ser quebrada então a gente precisava explicar o que estava acontecendo no Neon naquela né, época era um dos três maiores desafios do banco construir uma área de dados para tá, que apoiasse o negócio em crescer Dados direciona as pessoas a tomar melhores decisões, a captarem mais clientes, por exemplo, e a trazerem mais faturamento para dentro de casa, o que consecutivamente devolveria mais rápido o dinheiro para o investidor, fazendo o negócio crescer, mas acima de tudo entendendo melhor a jornada tá, que o Neon tinha como propósito lá do Pedro Conrad, né, que era simplificar a conexão das pessoas com o dinheiro, tá? Então, através de dados, eles podiam entender cada partezinha da jornada melhor, tá? Trazendo de forma mais fácil os clientes para dentro de casa, de forma mais acelerada também, de outro lado, tá? Porque quando você sabe o que você quer, você consegue chegar muito mais rápido, né? Em quem você quer, a maneira correta. E... Só que quando a gente coloca assim, ah, meu pegou 150 milhões de dólares e tornou um unicórnio, tá? O que isso significa para mim? que sou uma pessoa que é, estudou e desenvolveu a sua carreira em dados, tecnologia, em tecnologia tá? e em produto. Então, a gente precisa contar essa história de uma maneira técnica, empática, assertiva, né, dizendo como dados, como produto, como tecnologia né, vão conectar com a estratégia e o negócio do banco e por que, que ele está crescendo naquele momento.
0: Cara, muito, muito legal, que faz todo sentido. sentido. Porque esse case também conecta a, a, a uma coisa que vocês vivem o dia a dia, que é o desafio do mercado, né? Entender realmente a necessidade Exatamente. de cada cliente. Porque a gente fala assim, quem tá de fora do processo falar, ah, seleção e recrutamento no, no setor de RH é tudo igual. Eu não sei se é tudo igual, não, viu? Primeiro, você a, achar o profissional de qualquer tipo de profissional, por qualquer perfil. É tudo igual. É, também não sei se é bem por aí, não. <risos> Cara, conta aqui para a gente a questão dos desafios que você justamente tem visto no mercado e acompanhado nessa evolução como um todo. Cada case é um case, mas do Banco Neon está super claro conectar o propósito, realmente entender a necessidade do cliente. Mas o que mais você veio de desafio aí? Pode compartilhar aqui com a gente. A gente ainda
1: no Neon, a gente foi responsável por facilitar então a atração... A pré-seleção tá e o engajamento com toda essa estratégia do banco que na verdade tem que ser retroalimentada todos os dias durante um processo que existe, Sim. tá? De você atrair a pessoa, de você engajar a pessoa por aquela história, tá? de você fazê-la comprar aquela história, Nossa. ainda para ela apertar um botão e falar assim, Pô, beleza, eu quero participar desse processo, vou cadastrar o meu currículo aqui, para então uh, alguém me dar mais um pouco de informação, para eu saber mais um pouco, para eu chegar então uh, a definir aquilo como escolha e topar fazer uma entrevista. Então, a Humanas ela se diferencia aí, uma jornada, ela repensa do que foi o recrutamento de seleção tradicional durante muitos anos. Então a gente hoje, além de atrair para selecionar, a gente é, reposiciona analiticamente né, a marca empregadora é, de um é, do neon, por exemplo, né, mas do cliente, né, junto a um público alvo específico. Né? Você está de prova, né? nada <risos> mais fascinante do que você falar a língua. Né, de um público-alvo específico exatamente porque você o cativa muito mais, Sim. você o atrai muito mais fácil, você o engaja né, com muito mais coerência digamos assim, porque o Sim. engajamento ele tem que fugir um pouquinho né de um sensacionalismo que vem sendo muito utilizado aí com o tempo acaba que o sensacionalismo ele frustra quando a pessoa chega lá dentro né do cliente não encontra aquilo que ela comprou, então quando você usa a coerência tá, no engajamento na hora que ela compra Existe uma compra em comum, né? É, o cliente compra empresa e o cliente compra profissional, tá? E eles vão se conectar. A Humanas continua acompanhando aquele processo durante. 90 dias, Caramba. e a gente já está há mais de 220 dias com 32 pessoas conectadas em propósitos e competências, ou seja, alinhadas com a cultura, desafios diversos do, do banco, né? em tech, dados, produto, é, conectadas lá com o Neon. É, então, é um processo analítico. É, eu brinco que é o Open Finance para recrutamento, né, é. <risos> a qualidade <você>. do dado, <risos> É, vai resultar na qualidade da conexão.
0: Cara, que legal. E, e assim, é, é, um desafio, é um desafio muito massa, porque você... Não, é o famoso... A experiência de compra, né? A experiência do relacionamento ali como um todo. Você não entrega aqui a... Ah... Cara, tá aqui o produto. Galera, beleza? Vocês se conhecem aí agora. Vou nessa. Até a próxima. Se precisar, é só ligar. Manda um zap. Não, pelo contrário. Continua se relacionando, continua medindo os dados, continua realmente saber e validando a história que você construiu anteriormente. Porque, às vezes, Exato. você fez uma você estava com um modelo mental de trabalho anteriormente, mas que agora, com desenvolver a evolução do mercado, a evolução dos profissionais, as empresas mudam, os profissionais mudam também. E alguma coisa, se você não estiver atento naquela mudança de mercado, naquela mudança, aí, cara, perdeu tudo, desgringolou tudo, já era.
1: Exatamente, <risos> exatamente. É uma pontinha solta que você deixa, uma informação que você não direciona. Então, a humana usa alguns uh, fundamentos de neuroscience, né? de neurociência, Sim. que eu aprendi lá atrás, naqueles treinamentos de comunicação... Né? É, é, que uh, fazem todo sentido hoje, que é sobre como direcionar um determinado nível de informação que a gente encapsula, ou seja, a gente torna nível de informação Sim. consumível, tá? para que não seja nem mais nem menos, tá? naquela hora, naquela etapa do processo, tá? para que, então, aquilo... É, se transforma numa tomada de decisão uma próxima etapa, não é Aê. ainda para... Então, eu acho que é um processo contínuo de recuperamento de seleção, de compra diária, Sim. mas de venda contínua e, na verdade, de venda de valor agregado, né, cara? que é o mais incrível. Eu, eu acho fascinante fazer. Sem dúvida. Agora, Rodrigo, cara,
0: na tua visão ah, né? e a sua experiência, o que, que tu vê do, do gestor do RH, o RH do futuro, né? O que, que você projeta aí, idealiza, vivencia? Conta um pouquinho pra gente o que, que você tá fazendo. Aquele momento, nós tradamos, né? A gente tem que projetar Ué. o futuro.
1: <risos> então, a gente falou muito sobre liderança, né, cara? O fator liderança em cima do direcionamento, da carreira, né, cara? Nem que seja para debater para onde você vai, não dizer exatamente, né? Trazendo é, uhum. aí o, o paternalismo, que é, eu acho que não pode não ser contributivo. Mas, enfim, eu acho que a liderança tem muito esse papel. O Leon também estava muito preparado com relação a isso, está trazendo aqui rapidamente volta o Case, é, e fez total diferença, a tá, Vinícius, chefe. É, o que faz realmente Sim. É, é ter uma liderança preparada para mais do que fazer o negócio crescer isso é uma coisa que eu, eu gosto sempre de dizer as empresas precisam se preocupar em fazer a pessoa crescer, tá? não sei se você vai concordar Boa. mas quando a pessoa cresce né? quando a pessoa cresce né? a gente está trocando ideia aqui mas Sim. eu entendo que eu estou sendo acrescido e espero que você também muito. e a nossa audiência também muito, tá? muito. E, e o tempo todo é sobre isso né? o que você escuta o que você consome e o que vai te fazer crescer, vai te fazer despertar interesses, despertar Cara, estímulos, né, que vão te fazer, buscar alguma coisa, que vão te fazer, né, é, é desenvolver uma habilidade, uma atitude. Então, a vida é sobre, né, você estar conectado com pessoas, né, que é, facilitem o seu crescimento, facilitem a absorção de conhecimento, facilitem o desenvolvimento da capacidade, né, da atitude. Então, por exemplo, tecnologia vem discutindo muito é, a questão da carreira é, do generalista versus especialista, Sim. E, que culmina na carreira inteira. Lembra disso? Exatamente. De alguns anos atrás. Exato. Então está voltando bastante agora e traz o conceito da competência, né? que é a liderança estar preparada desde o entendimento da necessidade do negócio sobre entender o que é a necessidade do negócio e não é, contratar alguma coisa que empregaram na mão dela através de job description e ela precisa replicar. Então Boa. o que, que o negócio precisa? Porque esse precisar né, vai ser a união entre conhecimentos, habilidades e atitudes. Um pouquinho de product growth, um pouquinho de product management, management né? Sim. De gestão de projeto, é, é, crescimento de produto, gestão de produto, crescimento de produto, né? E não necessariamente caixas, né. Então uhum. a gente começa, eu acho que é nessa fase de mundo, né, cara, é sendo um pouco nós Nostradamus aqui, é, a liderar <risos> o que a gente quer para o mundo. E a liderança do que a gente quer para o mundo para tá na gente, se dominou a partir do momento que a gente conhece gestor, líder da nossa carreira e direcionando, facilitando o direcionamento da carreira de, de outros. E para fazer aquilo que é um, um papel de responsabilidade, é, eu acho que a gente precisa entender o que o negócio realmente precisa, ter Sim. um posto competências, como que a gente vai direcionar essas competências tá? e o que a gente vai realmente pedir das pessoas para que seja coerente, para que primeiro seja crescimento para elas junto com o negócio.
0: Sensacional, Rodrigo. Assim, acho que todos os insights compartilhados aqui traz muita clareza que tem que ter um processo diferente, que agregue a todo mundo. A jornada é completa, não é só de quem participa, são várias frentes. Às vezes são pessoas que a gente nem, nem se relaciona, mas está participando naquele, naquela jornada também que agrega muito. A última pergunta que eu faço aqui aos meus convidados, Rodrigo, é o seguinte. É uma pergunta mais do sentimento. O que, que você acha quando você ouve sobre esse tema? Tema esse que cria aqui todo o pano de fundo aqui do Papo Cláudio. Pergunta é o seguinte, para o Rodrigo. O que, que é essa tal da computação em nuvem? Caramba! Pergunta é interessante.
1: <risos> eu sabia que essa daí viria. É... Então, a computação em nuvem, fazendo uma analogia, acho que ela é uma maneira de você complementar, contribuir, né? conhecimentos, habilidades, atitudes, por exemplo, que podem, no nosso caso, por exemplo, a gente usa o workspace aqui, está aqui, tudo remoto.
0: Legal. Né?
1: Para contribuir de novo, conhecimentos, habilidades, estúdios no time como um todo, da onde a gente estiver, então até mesmo na palma da nossa mão. Olha né? <risos> é, facilitando a aprendizagem.
0: Pode ser isso? Pode. Está dito aqui. <risos> Muito maneiro. É Cara, adorei o bate-papo. Enriquecedor demais. Sucesso na jornada, portas abertas, viu, cara? Que para essa área aqui eu contribuo o máximo. Quem acompanha aqui, João Papo Cloud, sabe que falar a como ajudar a comunidade de tecnologia, as empresas, a achar o melhor profissional faz todo sentido. A gente tem que realmente contribuir com o máximo. Informação de qualidade, empresas sérias que realmente valorizem as pessoas, cara. Adorei, adorei demais mesmo. A gente vai se falar muito em breve, viu? Até a próxima.
1: É, adorei também. Obrigado pelo convite. Verdade, parabéns pelo Papo Klaus.
0: Legal, valeu. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo? Cara, eu adorei. Reveja todos os pontos aqui. Vou deixar o link do site deles também para você poder conhecer mais. E o Rodrigo aqui também me deu, me lembrou de dois episódios quando ele falou da neurociência, da neurocomunicação. Vou deixar aqui no card para vocês acompanharem o bate-papo que a gente fez com o Luciano Salamacha, mestre no assunto, professor também, e o Jefferson Oliveira, também professor da FGV, que falam e manjam muito bem também sobre neurocomunicação. É deixa aqui que eu dou para a gente continuar nesse bate-papo muito legal. E você sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Telegram, no Papo Cloud Makers, link na descrição. Obrigado pela sua participação em audiência, um comentário, sempre vai bem, viu? E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.